0: Buenas noches, bienvenidos a todos los que nos acompañan en el chat en vivo ahorita. Saludos a Leo, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos a este tercer episodio de Perú, una realidad. Y hoy, bueno, con esa entrada que ya todos pudimos ver, tan buena de nuestro invitado especial. John, ¿cómo estás? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo te sentís, mae? Tranquilo. Tranquilo. Cero, cero Para los que están en el en el chat, saludos ahí también a Dani y a Leo. Este, para los que están en el chat y no conocen tal vez la historia detrás de John y por qué es una persona tan importante para el, el, el mundo de los perros acá en Costa Rica. Eh, John es una persona que ha llevado capacitaciones con muchísimas personas a través del mundo, ha llevado cursos de obediencia, protección, rastreo, con jueces internacionales de Ecuador como Juan Carlos Charry, este, de Canadá, de, un, de Eslovaquia, con Joseph Maury. Este ha llevado cursos de explosivos, de drogas, este, en Azoval, aquí en Costa Rica, eh, inclusive ha llevado cursos con Dani Ruano, eh, español, con Rafael Zavala en México y, y John es un figurante certificado también para la Soal, eh, actual bueno socio activo de la Soal, que es la asociación de ojeros aquí en los ovejeros alemanes en Costa Rica, eh, adiestrador activo de perros, eh, ha estado en selección de perros nacionales, e internacionales, de Alemania, Italia, Suiza, Ecuador, España. Eh, figurante oficial en Nicaragua en, en pruebas de trabajo y exp- exposición y muchísimas muchísimas cosas más John que, que yo creo que es las razones por las que hoy estamos acá vos y yo conversando y, y yo creo que vale la pena tal vez contarle a la gente cómo fue que nos conocimos y por qué estamos hoy acá este cuando <coughs> yo empecé en todo el mundo de los perros me costó tanto decidirme qué perro era el que realmente quería eh, y en una competencia de un deporte que se llama ring francés me encontré con John Ahí nos presentamos eh, John tenía, este, bueno es dueño de una perra Que tiene un pedigrí súper bueno Y había hecho una, este, tiene una cruza Con otro perro que tiene un pedigrí súper bueno Yo estaba buscando un pastor alemán en ese momento Porque estaba convencido que era el perro que nosotros Bueno que yo y mi esposo íbamos a adquirir Y me encontré con John y después de ahí, el resto de historia, diría... No, ahorita les contamos un poco más. Pero, eh, para que John nos cuente un poco más de su historia, quería preguntarle a John y que le cuente a las personas. Eh, John, ¿hace cuánto tiempo fue que empezaste en esto? ¿Y cómo fue que empezaste en este Mundo de los Perros?
1: Bueno, hey, este, yo comencé en el Mundo de los Perros cuando tenía 15 años. Hace un montón, un poco más. Este, siempre he sido como amante de los animales... Eh, resulta que un vecino tenía un perro pastor alemán eh, muy bonito, entonces yo quería uno ¿Sí? eh, con esta historia me molestan mucho porque fui donde otro vecino y me estaba vendiendo una cama, una perra pastor alemán resulta que al vecino le pregunto por los papeles de la perra y lo que me dio fue un carné de vacunas <risa> y, está loco <risa> sí y entonces, eh, esa es la, la famosa perra furia. Ok. Eh, ahí fue cuando inicié. la eh, perra obviamente sin pedir y sin nada. Le habían contado que el abuelo o el bisabuelo era pastor alemán, pero ahí fuera zaguate al 100%. Ok. Eh, entonces, como la gente me empezaba a molestar y molestar y molestar, entonces me interesé más por la raza del pastor alemán. Y ahí fue donde empecé con otro amigo... Que me agarraba de conejillo, de conejillo de indias Para enseñar a entrenar a los perros okay. Y ahí fue se fue dando y se fue dando Y se fue dando hasta la fecha Donde no me arrepiento, gracias a Dios Día con día aprendo más de los perros Más de los animales, más de la gente Y hoy, hoy en día me di con 100% a los perros
0: Sí, buenísimo, ¿no? Y bueno, yo es la persona con la que yo decidí bueno, no solo comprar el perro que vamos a tener eventualmente Si todo sale bien el próximo año Sino también con la persona que he estado entrenando últimamente Para un deporte Y hay muchas razones de las, el, del por qué yo decidí estar con John Y les voy a contar un poco eh, La primera vez que John me invita a una charla Que iba a dar allá arriba en Adiestramiento Montezuma di eh, yo voy con expectativas de ver cómo trabajaba John Porque en esta vida lo que uno tiene que hacer es Tratar de aprender de cómo trabaja la gente Y encontrar una persona con la que uno se sienta cómodo Y bueno, y si es el método que uno quiere o le gusta Cómo trabaja y seguir trabajando con ellos Y tratar de aprender cada vez más Cuando voy a la charla hay algo que me llama la atención Y yo creo que nunca se lo he dicho Su enfoque era Justamente el enfoque que yo quería Y era, los dueños tienen que trabajar Porque el problema Generalmente no son los perros
1: Exacto, o sea, hoy en día eh, es un tema muy de mucho debate, es un tema conflictivo, polémico, porque los dueños de hoy en día tratan de humanizar excesivamente el perro. Primero, no le dan su lugar al perro de que es un perro, eh, de que es un animal, y tratamos de, de hacerlo sentir o o creer de que es un humano más o una persona más Eh, cuando contratan un entrenador sea el que sea para X o Y objetivo eh, sea que lo lleven a una escuela o sea que el entrenador vaya a la casa eh, los dueños o la gente espera que les programen el perro o sea que es una computadora que tiene su disco duro, su chip y y listo cuando en realidad los del error somos nosotros entonces, queremos tapar nuestros errores, nuestros defectos, culpando luego al perro o al entrenador y, y los que no aprenden son los dueños. Eh, te puedo decir, Eric, que el 90% de los errores o, o los defectos son los dueños. Eh, en el caso mío personal, hay mucha gente que llega y me dice, o cuando me llaman por teléfono, me dicen, es que mi perro es muy desobediente. Uh-huh. ¿A qué? Esa es la primera pregunta que les hago, o sea... ¿A qué llama desobediente? ¿Qué les has enseñado? No, es que yo le digo, venga y el perro no viene. Y ya sabe lo que es venir. Ya ha tenido una buena experiencia al venir. Eh, o yo le digo, siéntese si y no se sienta. ¿Y sabe sentarse? No, es que no sabe. Entonces, ¿a qué le llama desobediente? O sea, primero yo tengo que ser el primer canal informativo para el perro. Eh, de qué es lo que quiero y de ahí empezar, o sea ya si yo le he enseñado a mi perro deme la patita o deme la manita, deme un circulito y el perro no lo hace entonces ya puede decir que es desobediente, pero mm-hmm. si nunca se lo he enseñado es algo ilógico y es como te digo el 90-95% de los errores
0: o los defectos que los dueños ven en sus perros. Sí, y, y es bastante interesante porque las personas cuando lo contactan a uno uno creería que ahora las personas tal vez son un poco más conscientes, ¿por qué? porque tal vez hay más opciones de escuelas de adiestramiento o hay más... y entonces empiezan a investigar a investigar pero, pero no, no se dan la tarea tal vez de investigar cómo es que uno debería tratar a un perro sino que lo único que hacen es voy a ver qué escuela me sirve mejor voy a ver qué escuela no me maltrata a mi perro voy a ver qué escuela tal cosa, que está bien pero cuando ya tal vez entra en conversaciones con un adiestrador serio que le dice las cosas como son es donde tal vez hay conflictos si yo le iba a preguntar a usted cuando usted lo busca, generalmente, ¿qué le, ¿qué le piden? ¿Qué es lo que la gente llega y le dice? John, quiero esto de mi perro. Ok, ese es un
1: muy buen tema, porque es muy grande. Uh-huh. O sea, se abarcan demasiadas cosas. Eh, la gente busca a los entrenadores o a las escuelas para perro pensando que son magos o que somos magos. y no, somos normales, este, personas comunes y silvestres. Que simplemente, y esto es una anécdota que un amigo muy muy cercano, un entrenador muy cercano mío me lo dijo. Eh, John, yo no soy un mago, ni tengo que ser, saber mucho para entrenar perros. Uh-huh. Tengo que ser esto más inteligente que el perro, para entender qué es lo que el perro quiere o entender cómo tengo que enseñar el perro. Y como te digo, o sea hay gente que llega y te dice, quiero... O les, les decís, bueno, el programa de entrenamiento es ABC, no, es que yo no quiero nada de eso, nada más lo único que quiero es que mi perro salga a orinar al patio. bueno O lo único que quiero es que mi perro no me tire la correa. O lo único que quiero es que mi perro no se me tire encima. Con este último yo, yo tengo un ejemplo muy claro porque a le digo a la gente, usted no quiere que su perro brinque, ¿no?, pero usted le enseñó. No, ¿cómo lo voy a enseñar yo si eso es lo que menos me gusta? Bueno, cuando estaba cachorrito, usted lo, cada rato lo alzaba. Uh-huh. O llegaba y lo saludaba y se tocaba los pies y el perrito llegaba y levantaba las manos. Ahí usted le reforzó esa conducta al perro. Uh-huh. Entonces, el primer error lo cometí yo. Ahora puede tener repercusiones negativas para corregir esa conducta. ¿Está de acuerdo, en hacerlas? No, porque mi perro y es guardia y no lo va a maltratar. Bueno, el primer maltrato se lo hizo usted. Uh-huh. Al no hacer un
0: buen medio informativo para él. Sí, y también a mí me sorprende que los dueños de los perros ellos no no quieren o no saben el tiempo que se tiene que invertir en entrenar a un perro, porque ellos creen que uno le entregan un perro y en una semana ya se le pueden enseñar un montón de comportamientos y va a resolverle todos los problemas, ¿verdad? Y a mí me parece interesante porque ellos lo que quieren, como usted decía, es que se lo programen y se lo entreguen ya listo pero una vez que digamos que se lo dejan seis meses a usted y usted se lo da perfecto el perro, como ellos lo quieren ¿cuánto duran en estropearlo? el entrenamiento que uno, que uno hace y que dos le invierte días. tiempo, dos días, exacto dos días. ¿y por qué? porque el dueño en su casa no se levanta como todos los a entrenar a su perro, cuando
1: no se usted entrena un, vi, un perro está quitando vicios y formando conductas buenas o malas, pero está formando conductas, en este caso cuando se entrena son conductas Buenas o conductas bien canalizadas. Eh, ha pasado muchas veces, a mí me ha pasado personalmente que me han dejado perros, qué sé yo, no seis meses, sino hasta un año, dos años. Y el dueño, lo único que llega los fines de semana o los días de visita, cuando quiere llegar a ver a su perro entrenar, lo único que llega y hace es: trabajenlo en ustedes para verlo Uh-huh. No, mire, pero Panchito, usted tiene que trabajar su perro Porque ustedes son los que van a vivir juntos No, 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 es que a mí me gusta ver cómo lo trabajan ustedes Y al, al pasar del tiempo El dueño se lleva a su perro Y, ¿qué te puedo decir? Dos, tres días después me está llamando Mire, John, es que el perro esto, esto y esto Bueno, ¿qué hemos hecho mal? Ah, no, es que cuando llegó a la casa yo, Mis hijos lo dejaron subirse a la cama Que cuando llegó a la casa Mi perro salió corriendo y se subió a la, a la, al sillón Ok Ok ahí está el primer error entonces ya borró seis o tres o dos meses de entrenamiento ya el perro borró todo lo bueno que tenía y volvimos a lo malo pero fue culpa nuestra que usted le habló con propiedad no Ah no yo me, no, me alcé y lo bajé el piso no, ya perdió su liderazgo son cosas demasiadas importantes y muy claras para que un perro esté 100% normal
0: Sí. y como dicen ahí en el chat el común denominador siempre es quererlo todo con el mínimo esfuerzo posible. Ah, y no. Eso es, la mayoría de las veces queremos eso, queremos eh, que con plata se puede solucionar todo.
1: Y, y no es solo la plata, yo a mucha gente le hablo claro así. Las cosas tienen que ser lo más transparentes posibles porque ahí, al final siempre los malos somos nosotros.
0: Uh-huh.
1: Eh, usted puede invertirle... Es que la, la palabra plata suena feo, pero yo lo hago secundario, o sea cuando yo invierto uno, dos, tres meses en un perro eso se vuelve dinero uh-huh. indirectamente se vuelve dinero pero cuánto de su tiempo se está disponible a invertir propiamente en el perro entonces yo puedo pagarle a, al mejor entrenador del mundo que el mejor entrenador del mundo me enseñe el perro a lo que yo quiero pero si yo no tengo el tiempo, la disponibilidad de tiempo para esforzarme lo mínimo todo eso se va a la basura eso es como le dicen a uno Estar llenando un tarro con un huequito de debajo o sea,
0: Exactamente Y ahora en el chat pregun- Bueno, hacían un comentario también bastante interesante Que es, o ven un video Y creen que lo pueden solucionar ah. ellos mismos en la casa Y empiezan a generar conflictos, ¿verdad? Okay,
1: sí, digamos eh, Hoy en día las Los videos en YouTube En Facebook yo subo videos a YouTube, yo subo videos a Facebook, pero yo subo videos donde ya el perro sabe hacer lo mínimo de lo mínimo. No subo videos donde el perro no sabe hacer absolutamente nada y se lo enseñé ahí porque jamás, o sea, nunca va a pasar. Eh, entonces la gente ve un video de X persona haciendo una corrección mínima de una mala conducta. Ah, sí se hace de fácil. ¿Para qué lo voy a pagar a tal persona o a aquel él me robó la plata si vea qué fácil se hace? Bueno, enséñeme a hacerlo.
0: Y no saben hacerlo. Sí, ahí es donde, bueno, obviamente los videos de YouTube y demás pueden informar o mal informar.
1: Uh, demasiado.
0: Y y por lo que uno invierte tal vez tiempo aprendiendo todo este tema de los perros y cómo entrenarlos es porque en serio uno necesita saber leer al perro. Y necesita tener un buen timing De cuándo hacer correcciones Porque está el típico dueño de casa Que el perro se orinó Y tres horas después llegan a la casa Ven la orinada, agarran el perro Le restriegan la nariz en la orina Y le pegan una cagada y una regañada
1: no, ¿Eso, ¿Eso de qué sirve? Eso no funciona, digamos Usted tiene que ser, separar las cosas no, Del perro O las cosas para enseñar eh, Para aprender O para usted enseñar Y que el perro aprenda El perro debe estar en su mejor estado emocional Eh, Tiene que estar relajado Atento Que si no, nunca va a aprender Un perro estresado Hace las cosas mecánicas Pero no las aprende, no las guarda No tiene su sobrecito abierto Cuando usted tiene que corregir El perro, es en el acto Eh, Si yo llegué a la casa Y vi una orinada O una popó Puede que haya sido una, dos, tres horas antes. Y yo llego y el perro está con la colita activa y las orejitas esperándome, esperando a su amigo, el que viene a acariciarme, a chinearme, a jugar conmigo. Y lo que abrió la puerta y vio esa sorpresa y lo que entró fue un ogro y que me pegó, lo típico de antes, que agarraban el papel periódico, lo hacían un, un rollo y perro y pum, pum, pum o lo agarran le riegan la nariz o lo que usted quiera decirme y regañan al perro le gritan, le hacen de todo y entonces ya el perro no está viendo a mi amigo está viendo un ogro y yo huí salí corriendo por miedo y mañana ese ogro viene y me dice venga, venga perrito, venga, venga y el perrito no viene porque ya tiene miedo de lo que pasó ayer entonces, llamo al entrenador y le digo, este perro no me hace caso, es un, deso- un desobediente. ¿Y cómo voy a ir? Si ayer me pegaste, si ayer me regañaste. O sea, el perro tampoco es tonto. El perro es uno de los animales más
0: inteligentes del mundo. Y ahí es donde la gente se confunde, porque muchas personas eh, le tienen miedo, por ejemplo, a entrenar al perro a que tenga un, una transportadora, una casa, lo que sea, ¿verdad? Y, y le tienen miedo y prefieren dejar a su perro en una posición en la que fallen dígase, llegar encontrarme una mierda, encontrarme una cagada encontrarme un sillón comido, prefieren llegar a eso y enojarse con el perro, pero al final el que lo dejaste fallar, fuiste vos, y al final el perro, como vos decís, está de complicándose, la, de, está básicamente dejando, de, de, se, se está destruyendo ese vínculo claro, que uno debería un de tener circuito el en la
1: cabeza entonces el perro nunca, nunca va a estar cómodo eh... Le creamos conflictos, inestabilidad, nervios alterados... eh, Se vuelve un perro indirectamente peligroso... Porque tanto estar sometido... Tanto hay miedo, tanto hay miedo... Que un día el miedo me vuelve a ser valiente... Entonces son de ahí los accidentes... Que murió un un chiquito, que murió X... Desafortunadamente a nivel mundial... La cantidad de mordidas de, un, de los perros son de perros pequeños, de raza pequeña y un perro grande. Lo que pasa es que el, la prensa o el drama que hacemos los humanos, lo hacemos con un perro grande. Pero día a día, hora a hora, minuto a minuto, las mordidas son de razas pequeñas.
0: Sí, de hecho, el primer podcast yo di unos datos acerca de esto. O sea, el 75% de los perros tienen problemas de ansiedad. Y uno de cada tres muere de eutanasia o lo matan Y la mayoría son machos Y perros de menos de 20 kilos Y justamente es por esto Bueno, lo hemos visto con muchísimos dueños verdad Para nosotros es muy natural Criar un perro como un humano ¿Por qué? Porque en nuestra naturaleza está el criar un, perro, un, un humano Entonces recibimos un perro Y lo alzamos Y lo protegemos no le damos eh, de independencia confianza y cuando nos damos cuenta lo que hicimos fue una bolita de nervios que se puede jalar problemas obviamente una mordida de un perro pequeñito todo la dejamos pasar porque a ah, veces más está enojando y lo toreamos y, 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 y qué, hasta qué lo divertido. vemos en un juego exacto qué divertido y cuando nos damos cuenta tenemos un perro problema el
1: tema es que día con día es más difícil más complicado el educar a un perro o educar un animal, Hablemos en general, los animales eh, se, se ha vuelto temas difíciles, legales, se ha vuelto tema de todo, porque ahora, hoy en día, todo es maltrato animal uh-huh. pero la gente no separa el maltrato animal a la educación animal eh, digamos yo se lo pongo así, la gente maltrata más al animal en casa En otro lado. Eh, Se vuelven inseguros, miedosos. ¿Por qué? Porque si el perro ladró por miedo, ¿qué hacemos? Llegamos corriendo, lo alzamos y lo apapachamos. Entonces, esa acción arruinó los nervios del perro. Entonces, el perro cada día se vuelve más, más miedoso. Entonces, cada vez todo el entorno. Me da más miedo, me vuelvo más inseguro. Que salí al frente de la casa, uy, ¿qué es eso? Pasó un carro y qué miedo, todo el ladro. Que me llegaron al parque y vieron una, una bola corriendo, ay, qué miedo. Vi un perro corriendo, qué miedo. Entonces, el perro se vuelve tan miedoso y tan inseguro que ataco antes de que me ataquen. Uh-huh. Eh, entonces, todo ese conflicto, todo ese problema, lo hemos creado nosotros. Entonces, nosotros indirectamente ya estamos haciendo un maltrato al perro,
0: emocionalmente. Eh, y ah. es que la gente bueno en casa la mayoría sabemos que en la calle vemos perros con pecheras perros que nunca les han transmitido de forma correcta que las acciones tienen consecuencias sí, claro. y eso se ve transmitido en que cuando le mandan por ejemplo a un perro entrenar a uno y uno le dice le pone una correa por primera vez para enseñarle al perro que la conducta que está haciendo tal vez es incorrecta, hacen un drama y es como si... les Gritan,
1: lloran, se revuelcan, se Ajá. tiran al piso y del si dueño salió corriendo que están maltratando a mi perro, que le pegaron que esto y que el otro y el perro,
0: yo no sé qué hace, manos arriba, pero sí es el perro Ajá. que está haciendo el drama, ¿no? Correcto. Yo? Y lo más interesante de esto es que muchas veces el perro, con entender una vez que la conducta que estoy haciendo está mal y me lo transmitieron de manera correcta, puede que alivie una conducta y es lo que la gente no entiende a veces de las correcciones. Y, y ahora que hablabas de lo del maltrato animal en casa, Eh, Las personas por alguna razón Y ahí es donde Por eso es que se llama No es tu perro sos vos el eslogan del del programa Porque muchas veces queremos hacer Que nuestro perro Se integre y haga cosas de humanos y, Y creemos Que somos los dueños del siglo porque estamos llevando al perro al mall A caminar, que ahora lo hablábamos, ¿verdad? Y uno ve los perros de las otras personas caminando En el mall y uno desde afuera dice Ese perro va en una tortura Por dos horas caminando aquí Estresado, porque hay perros súper sociables Que tal vez lo disfruten y vayan relajados Pero hay otro montón de perros que no son estimulados Como los que estamos hablando Que muy probablemente las dos, tres horas que lo sacan A caminar al mall vayan, que se quieren Esconder y...
1: Te lo voy a poner así de claro el perro es perro, uh-huh. es un animal, es una mascota y se debe tratar como tal. Un perro no es un bebé, eh, un hijo. Uh-huh. Eh, digamos, hay cosas que no están de la mano donde le dicen, ay es que mi bebé o mi hijo, está bien hasta cierto punto, pero no puedo crearle al perro, es una cabeza así como lo dices vos que llevar un perro a un mol en un bolsito he hecho un puño el perro así y aparte que en el bolsito he hecho un puño, si ladró yo lo agarro y lo, lo hago otro puño ese pobre perro es una bomba de tiempo para que se muera de un paro uh-huh. eh, después, no es que yo no esté de acuerdo, no, es que tenemos que ser primero nosotros conscientes para luego hacer experimentos ahora los moles son pet petfraining un restaurante sospet Freiner. Y yo soy uno de los que voy a comer. Pero a mí mi cabeza está cuando yo estoy comiendo, tengo un perro a la par. Wow, 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 wow! Y el dueño, la dueña, cállese, perro, ya, yeah, ya, yeah, Panchito, que no la...". Y agarran el perro y lo jalan y lo levantan y lo abrazan y lo ponen ese perro y ya salió el otro, la otra persona, ¿para qué trajiste el perro si veníamos a pasear? Todo eso es maltrato para el perro. Uh-huh. El perro si empieza a ladrar es porque está estresado. Y si ya peleo con los demás es porque ya estoy al punto del borde de la loquera. Hablemoslo así. Entonces, ¿quién está maltratando al perro? Si no somos nosotros mismos. Que queremos hacer algo que no es normal para el perro. Hay perros que ladran por su jerarquía, su dominancia. Y en un molo o un restaurante donde todos se topan, eso va a ser fiesta para todos. Y ya, entonces, llegamos todos, callamos los perros, todos regañando, todos gritando. Hay que separar las cosas.
0: Ahí están haciendo una pregunta en el chat y dicen... ¿Qué se hace o qué se puede hacer si un perro se vuelve reactivo en ciertas circunstancias y más con algunas personas en específico o con otros perros?
1: Ok, eso es una pregunta bonita porque fue algo de lo que vimos ahora. Digo que vimos ahora porque casualmente cuando estaba llegando yo allá, aquí estaba saliendo una perrita que me dijeron que era reactiva y bueno, no, no sé qué más y con los hombres. Y cuando yo entré, la perrita salió, guau, 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 me olió, me vio y se volvió ¿Y qué hizo la dueña? Agarrarle la cabeza, cerrarle el hocico y apapachala. Primer error. ¿Por qué? Porque el perro salió reactivo por miedo. Porque llegó otra persona extraña al grupo donde estaba, que estaba confiable, confort, y llegó un extraño y ya me dio miedo. Entonces salí, le le ladré, le dije, váyase, váyase, váyase. Como no se fue y no me me agredió, no me dio dio amenaza alguna, me volví para donde mi dueña. Y la dueña confirmó la mala reacción de la perra.
0: Y eso es lo que la, la gente no entiende, como tal vez no saben... ¿Qué es lo que necesitan hacer para que su perro entienda una buena conducta o una mala conducta? Que muchas veces sin darse cuenta, refuerzan y refuerzan constantemente las malas conductas y después dicen, ah no, pero es que este perro es loco.
1: El loco soy yo que lo hice
0: así. Exactamente, ah no, es que este perro es agresivo. No, muy probablemente no.
1: Hay veces a mí me llaman, mire, es que mi perro es muy agresivo y es...
0: Bueno, tráiganme.
1: ¿A qué le llama Agresivo. Es que cuando ladre y me paro enfrente y con solo que pegue, así como hicimos vulgarmente, un zapatazo al piso, salió el perro en carrera. Digo, su perro no es agresivo, lo que pasa es que es un saco de miedo. Correcto. Entonces el perro primero asusto antes de que me asusten. Y si le hacemos pruebas más profundas de sensibilidad al sonido, de distintos de agresión, canalizaciones, el perro no pasa ni una.
0: Es que también nos preguntan desde Guatemala Carolina nos dice que hay una escuela ella tiene un Boston y un French dice que salen a pasear en la mañana de la tarde pero separados porque dicen que al Boston Terrier no se lo reciben en la escuela porque la escuela dice que la raza es muy agresiva un Boston Terrier ¿qué pensamos de eso?
1: primero no puedo referirme al tema porque no es ético hablar de otro no vamos a hablar de otro ningún colega o correcto. una escuela eh, no es ético, uh-huh. eh, no sería profesional. Eh, primero, el Boston no. Hasta ahora sé yo que es agresivo.
0: Yo tampoco lo no sé que agresivo.
1: Entonces, este lo primero que yo haría sería corregir el problema del Boston. Uh-huh. Ver por qué es agresivo. Cuidado uh-huh. si no es miedo. Correcto. Eh, puede que malinterpreten la dominancia con la agresión.
0: Uh-huh.
1: Primero estudiaría el perro. Antes de dar un veredicto, pero. Sí.
0: Eso es claro. el tema, la parte del ahí
1: el tema es como te lo explicaba ahora si hay un conflicto yo no puedo evadir el conflicto, tengo que enfrentarlo y ellos lo que están haciendo es evadiendo el conflicto al separar los perros
0: que es lo que normalmente y ahí es donde tal vez la gente cuando va a youtube o cuando va a ciertos lugares tal vez depende de la experiencia que tenga esa persona le recomienda cosas que uno debería preguntarse en su cabeza y trasladarlo a la vida de uno ¿será que eso tiene sentido? por ejemplo eh, lo que vos decís ahorita de evadir conflictos. Cuando uno lo evade, lo evade y lo evade, nunca lo resuelve. No, en nunca, la vida, nunca, como uno no, como humano. Nunca. Sucede lo mismo con el perro. Si a nosotros nos llegan y nos dicen, eh, no es que su perro eh, no, no, tiene, no, tiene, no tiene resolución, vaya, agarre salchichas, póngaselas en la nariz y cuando pase a la par, no. este, eh, trate de, de nada más de que el maestro se venga. Lo premio y listo, ¿verdad? Y no le hacen ninguna corrección, no le ayudan al perro a entender que tal vez lo que está pasando no se tiene ningún estrés porque en la casa le generan otro montón de conflictos y le premian esas el cosas. Tema,
1: el tema vuelvo y me, me devuelvo al principio. Hay que ser esto más inteligente que el perro y velo como una educación normal. ¿Qué es lo que pasa? Cuando usted tiene un hijo y todos los problemas del hijo usted se los resuelve. El hijo nunca aprende a hacer resolver nada. Correcto. Es lo mismo del perro. Aquí, ¿qué es lo que están haciendo? O sea, como el perro no puede estar con el otro, lo separo. Uh-huh. Y camino uno, camino el otro. Pero el problema no es separarlos, el problema es que tienen que aprender a estar juntos. Uh-huh. Ya, si bajo el estudio que hice o, o la tratar de educar no funcionó, por A o B, lo mejor es decirle, mire, usted no puede tener los dos perros. Eh, sea seco y frío y hay que separar uno. O sea, de, de poner uno enfrente de la casa y el otro o Si no, no puedo hacer eso, entonces... De ir, dar uno en adopción o hacer un amigo y cuídeme el perro, pero si no, no.
0: Que ahí entramos en un tema que ahora estábamos discutiendo y es justamente ese segundo perro, ¿verdad? Muchas veces las personas creen que la solución de sus problemas con su perro es traer otro perro. Muchas veces la gente dice... Ah, es que di, yo no tengo tiempo para levantarme. Tengo un perro, no tengo tiempo para levantarme, entrenarlo. Entonces voy a comprar otro perro para que lo canse. Uh-huh. Y de así resuelve el problema. No hay ansiedad, no hay nada. El otro perro me va a resolver los problemas. ¿Y qué es lo que pasa? Que más bien todas las conductas incorrectas o complicadas de que tiene otro, su primer lo perro en este. lo vamos a hacer que sangre hacia el segundo. Y al final tenemos dos perros con conductas heredadas que. Di, nos genera un montón de conflictos en una convivencia en la casa. Entonces, ¿cuándo es un buen momento para que uno diga estoy listo para un segundo perro? Que muchas veces lastimosamente, las personas que nos están escuchando, seguro muchas tienen dos perros o más. ¿Cuándo? Si, yo, si usted fuese consciente y solo tiene un perro y decide tener uno, ¿cuándo sería un buen momento para tener un segundo perro?
1: Cuando pueda manejar mi perro. Sí. O sea, si no puedo manejar el primero, ¿cómo va a tener dos o tres? Exacto. O sea, si tengo primero, tengo que manejar mi perro.
0: Sí, y hay que manejarlo eh, y hay que tener claro que el perro tiene que tener digamos ambientalmente socialmente, todo, 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 a nivel de obediencia o sea, me
1: refiero a un todo uh-huh. cuando puede que me demore un año hasta 5 o 7 años pero hasta que yo no controle bien a un 100% mi perro no puedo pensar en otro jamás uh-huh. <risa>
0: sí, y como dicen en el chat el, el famoso segundo perro para que el primero no se sienta solo.
1: No, pero es que ya tengo dos perros locos en la casa. Exacto. Entonces ya no puedo llegar a la casa. Hola, mi amiga me está escuchando. Un día me llevó una amiga a la casa de ella. John, venga a ver lo que ocupo que me ayude. Vení, ve mi casa. Eso era como, ¿se acuerdan la, la, la serie antes de cuentos desde la cripta? Ajá. Que daba miedo. Entró a la casa, no habían rodapiés. Okay. No habían puertas. <risa> <risa> Llegaron al colmo de la, un, la puerta que daba al patio, ponerle sin liso. Ok. <risa> Entonces, y era como un laberinto, porque digamos, entrabas a la sala y de la sala a la cocina habían hecho una, una reja como de metro y medio, así palitos entonces era una puerta para entrar de la sala a la cocina luego de la sala a un cuarto era otro de la sala de este lado otra o sea yo le decía vos vivís en una cárcel es que la perra tome los pedazos. bueno ¿quién ha enseñado eso? vamos a ver la perra y era un, un desastre era un caos el patio era una película de terror eran ropa de los de las tendederos. bueno era todo un desastre Entonces, la perra era la dueña de la casa. No eran ya ellos, sino pasó a ser dueño de la perra. ¿Y qué hicieron ellos? Llevar otro perro para solucionarlo. El el pobre otro perro duró un mes en la casa. Terminaron regalándolo. Porque ya fue otro problema más. Entonces, al final volvemos al principio. ¿Quién hizo el maltrato? Los mismos dueños. Uh-huh. Que es algo que no entendemos a veces sí,
0: Yo también tengo una historia bastante interesante con eso Y muy probablemente también este, Esta amiga nos va a escuchar seguro Es una amiga de mi esposa eh, Ella eh, Vivía en una casa donde tenían Varios perros, era una propiedad grande Tienen este mito de la gente Que con una propiedad grande puedo tener los perros que quiera verdad. Entonces eh, Dinos Una vez voy a dejar a mi esposa y veo que acaban De adquirir un par de perritos más entonces, ellos tenían un rottweiler, un pastor alemán y dos pastores belgas, ¿verdad? Eh, meses después, eh, contacta a la amiga a mi esposa y le dice que, de que van a tener que deshacerse de los dos pastores belgas porque se le están comiendo los carros y demás, ¿verdad? Porque los perros no se van a ir a entrenar solos, no se van a ir a estimular solos y lo que van a hacer es tratar de estar cerca de la gente y cuando se dan cuenta, porque no están aburridos o lo que sea, se comieron el carro, ¿verdad? Entonces... Terminan, como usted dice, siendo algo malo para el perro Porque al final, con todo el amor del mundo Vamos y compramos perros porque amamos a los animales Y luego se nos parte el corazón porque tenemos que regalarlos O tenemos que darlos en adopción Porque no es fácil tener O sea, la gente, la gente a veces cree que un perro es un peluche Que lo tengo para abrazarlo y que lo compro y que lo pongo en la... Aquí,
1: aquí eri el
0: primer tema
1: O... Oh. La primera autoevaluación que deberían hacer los dueños o los futuros dueños o las personas que tienen un perro Que nadie lo hace Es, ok, yo quiero un perro Ay, qué lindo un perrito, sí, para que no esté, ojalá estoy solo en la casa ¿De qué tamaño es mi casa? Es un departamento, hijo de pucha, bueno, no puedo pensar en un perro grande Eh, Que no me gusta el montón de pelos en la casa perro de, de pelo largo, no puedo otra vez me rasco el cachete y empiezo a buscarlo. Bueno, tengo que ser perro de pelo corto ¿Qué tanta paciencia tengo yo para enfrentar situaciones cero Entonces no puedo tener un perro de mucha presa Malinova, Pastor Alemán Doberman, Labrador, Golden o sea entonces por eso como, como yo a te digo oh, de más, mejor comprate un peluche exacto o comprate uno de cerámica y lo pintas uh-huh. entonces hay veces hay gente a mí me ha tocado ver casos donde adultos mayores llegan o me llaman todos emocionados que compraron un Wilder, un Malinoa hoy, hoy recibí un, un caso de un fila de una señora de 65 años
0: que ¿Sí, compró un fila sí, wow wow <risa>
1: ¿Usted sabe el tamaño que va a tener este perro? Sí, yo sé que va a ser grande ¿Usted sabe que este perro con solo pasar y tocarla La puede botar? ¿Sí? Ah, bueno (risa) Pero es que tengo una finca Exacto ¿Está bien? No voy a decirle más nada ¿Está consciente que mañana usted puede entrar en su carro Y este perro se para en dos manos Y entra por la ventana de su carro? Sí Está bien
0: Sí, y la gente muchas veces no se pregunta de verdad cuál es su estilo de vida Y el estilo de vida hace sentido con el perro que voy a comprar Muchas veces, eh, yo quiero, y, y tal vez pasa mucho, quiero una raza grande de protección Y creen que el perro, por ejemplo, los, no sé, un American Stanford que se pusieron de moda hace años aquí Todo el mundo compraba por 50 mil pesos un American Stanford eh, y creen que los perros aprenden a morder solos aprenden a proteger solos y cuando se dan cuenta igual son perros grandes que son un saco de nervios que no muerden nada, que más bien muerden por y pues son por peligrosos por miedo eh, o que llegan y, y quieren eh, un perro porque se ve muy bonito y, y no sé, se compran eh, un bulldog francés eh, que ahora están súper de moda son bien caros, súper bonitos para mucha gente y... pero no estudiamos el futuro exacto
1: Perros con alergias,
0: con enfermedades, perros
1: con hongos, uh-huh. mal olor, muchas cosas. Entonces ya ese perro, cuando, pasó, cuando entró a esa etapa que te acabo de decir, ya me estorba. Correcto. Porque entras a una casa donde huele feo, huele a hongo, huele a perro. Y hay mucha gente que no le gusta eso. Uh-huh. Eh, ver un perro rasquese y rasquese y rasquese. Eh, o ver un perro con pelones en la piel. Uh-huh. Es algo normal en la raza. Pero cuando no me gusta ver eso, ay, no, yo voy a regalar a ese perro, porque qué pereza con ese perro. Entonces no estudiamos qué perro nos sirve. No estudiamos qué perro ocupamos. O no estudiamos con qué perro podemos convivir.
0: Y aún así, yendo por un perro de compañía, yendo por un perro que realmente su función, su técnica sea esa igual va a requerir su tiempo. Claro. O sea, no es que me estoy comprando una raza porque esta raza no hace nada, es un bagazo, se queda... No, igual... No, va a requerir nosotros, mucho tiempo. bueno,
1: no sé en otros países, pero siento que muchos mucho de Centroamérica tenemos la costumbre de antes, digo antes de los viejitos de antes, que era, tengo un perro o compro un perro y es, lo meto al, al patio de la casa, lo amarro o lo meto en una perrera. Uh-huh. Y ya, allá quedó el perro. El perro lleva tiempo, lleva demasiado tiempo. Es un hijo, ahí sí defiendo, es un hijo más. Que hay que bañarlo, darle comida, dos, tres tiempos de comida, peinarlo caminarlo Y hay gente que no tiene ese tiempo.
0: No, y hay gente que ni siquiera parece que no lo tiene claro. Es que mi perro lo dejé tres horas solo y se comió tal cosa. Es que yo no puedo esclavizarme estando siempre encima del perro.
1: Eso pasa cuando son cachorros. Y al igual que un niño, usted no puede dar un cachorro solo. Uh-huh. Los niños hacen diabluras, que botan muebles, que botan floreros, que botan todo. Un cachorro es lo mismo. Que se mor- comió esto, que espedazó esto, que espedazó las
0: cosas. Y eso es una pregunta que se hace mucha gente, porque la gente cuando uno los empieza a entrenar para que estén en su caja, para que empiece a entrenar a saber esa, ese tiempo de estoy solo y no hago drama, estoy tranquilo, muchas veces la gente dice, y eso tiene que ser toda la vida. Toda la vida tiene que tener su caja, toda la que vida.
1: Lo mejor es enseñarle que la caja o ese, ese campo uh-huh. es su espacio. Seguro. O sea, ahí estoy yo y nadie me bajo de la vida. Exacto. Entonces, ¿por qué los perros se acostumbran a andar en caja tan cómodos? O estar en caja o... Porque es su paz. Uh-huh. No tengo una vieja loca un viejo loco. Ese perro me espedazó, ese perro no. Uh-huh. En mi caja nadie me jode. Correcto. tengo mi Puedo tener mi bola, mi juguete, pero nadie me está jodiendo la vida.
0: Y también hay que verlo desde un lado de individuo. Como vos decías, eh, comparémoslo con chiquitos. De un chiquito yo no lo puedo dejar solo. No. Pero vamos a ver, hay que verlo como individuo. Puede ser que haya un chiquito de 6 años que el mae uno lo deje solo y cuando llega tiene los platos lavados. A como puede haber un mae de 23 años que no lo hace, que cuando usted llega tiene una fiesta y tiene un, la casa hecha un desmadre, ¿verdad? No, no, no. Entonces va a depender también del perro y de la madurez que él tenga. Si, y hay que empezar dándolo, yo creo, ¿verdad? Y usted me dice cómo lo, cuál es su perspectiva: de que no puedo decir, voy a darle hoy un espacio para ver cómo le va solo, no. a, solo en la casa y le doy ocho horas. no, 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 no. no, no. Hay que empezar a poquito. Si querés, si querés que tu perro realmente esté afuera de la caja cuando te vas, empezás con 20 minutos, media hora. Exacto, o sea, Andá a que... pulpe y volvé ve, ve a ver si el mano es un desastre.
1: El, el papá que le enseña al hijo a manejar, venga, arránquelo. aprende a arrancarlo. Eh, aprenda, estas son las marchas y este es el freno. Acaso le dan las llaves y vaya, haga lo que pueda. No,
0: Exactamente. Y es lo que muchas veces vos y yo hablábamos cuando, cuando empezamos a entrenar y teníamos a... Al, al Malinois, este que, con el que trabajamos el fin de semana, y le decías vos al dueño: ¿cocinita de leña o microondas? ¿De la, ¿qué,
1: dónde queda mejor la comida?
0: Exactamente, ¿a dónde queda mejor la comida? Porque a la gente le queda muy fácil lo rápido, ¿no? Lo
1: rápido siempre es comida chatarra.
0: Sí. Este, ahora también hacías un comentario de, de cómo se ha puesto el tema de, de las correcciones y de el, toda la mercadotecnia. De, de solo refuerzos positivos de entrenamiento solo con refuerzo positivo y, y la gente tal vez por este afán de no maltratar a su perro de tratarlo de la mejor forma posible muchas veces compra estas eh, tal vez estrategias o métodos de entrenamiento de solo positivo que tanto le están haciendo daño no solo a los perros sino a los humanos al hacerles creer que en esta vida como a un chiquito que vos le das confites todos los días porque se lo merece no le está haciendo bien al chiquito. Uh-huh. Lo mismo con un esfuerzo positivo constante, porque hay situaciones en las que el refuerzo positivo el perro le va a valer.
1: No. Lo positivo es bueno para enseñar. Correcto. Más no para confirmar. Uh-huh. Siempre tiene que llegar lo negativo. Uh-huh. Pero hay que tener claro y separar, perdón. Separar que lo negativo no es para enseñar. O sea, lo negativo llega cuando ya el perro o el individuo sabe hacer las cosas y falla no y falla y falla porque no me dio la gana hacerlo uh-huh. eh, que ya el perro sabe venir al llamado venir al llamado, venir al llamado y sentarse o echarse y simplemente hoy como estoy en un parque grande donde hay más perros, más gente y yo lo llamo Panchito venga y el perro me hizo ah, ah, adiós, ahí tiene que entrar lo negativo, uh-huh. pero ¿y ¿por qué? porque ya él sabía hacer lo positivo pero el negativo siempre va a estar. Si sí. tiene que llegar.
0: Y es que tiene que llegar. Si, si uno hace una analogía con un humano, usted tiene un chiquito y el Mae está estás en la calle y está la calle llena de carros y se tira a la calle, ¿qué va a hacer un papá? Va a ir detrás del chiquito, le va a pegar una regañada y le va o a decir no, que eso O no, no se puede tanto hacer.
1: eso. Eh, antes, yo, yo comparo mucho, antes le decían a uno, bájate de ahí que te vas a caer. Bájate de ahí que te vas a caer. Bájate de ahí que te vas a caer. No hiciste caso, pum, te caíste, rodilla echó ya un diente menos. Eso es negativo. Es un
0: negativo. Y se lo, se lo generaste vos.
1: Exactamente. Entonces, luego pasó, cuando ya sabían lo terrible que era uno, que llegaban los tatas, vení que te dije que no hicieras eso, porque ya una vez te caíste, te apiaste un diente y te trobaras la rodilla. Uh-huh. El negativo donde entró, en el jalón de orejas. Uh-huh. Pero ya hubo una consecuencia antes.
0: Y, y la gente tampoco entiende que si no se crean estas conductas desde pequeños y ellos llegan a grandes sin tener una formación y una base cuando la gente compra cachorros después es más dif- puede ser más difícil, no voy a decir que es más difícil depende del perro, si es un perro muy miedoso que ni siquiera quiere comer para enseñarle una conducta que le sim- el entrenamiento se puede volver más complicado por todo lo que no le enseñamos en su formación
1: es que el tema de eric no es tanto eso el tema es como han querido vender las cosas uh-huh. Digamos Te venden muchas herramientas Buenas como malas Y te venden las malas como buenas uh-huh. eh, Herramientas hay infinidades No voy a dar nombres Pero hay infinidad de herramientas Que a la vista de la gente Uy cómo le va a poner eso a mi perro Uy, usted es un cruel Uy, eso jamás ¿Con qué lo trae usted con eso? ¿Y qué hace eso? Ah. Usted y su perro acaba de llorar ¿Quién le causó más daño, usted o yo? Usted acaba de dar 20 correcciones Con ese mecático que anda Más yo con este solo di una ¿Quién maltrató más?
0: Y ve al perro O sea, muchas veces la gente La evidencia está en ver al perro cuando cuando nosotros nos venden La vez pasada en el podcast hablábamos Ese tema de darle CBD al perro De darle pastillas Muchas veces puede ser que en algún caso El 0.001% necesite una pastilla Para que porque el perro Pero muchas veces nos venden este montón de cosas Porque es lo expedito, porque es lo fácil Y lo difícil es dedicarle tiempo al perro ¿Verdad?
1: Hay, hay un tema Todos lo hacemos a la carrera Voy a salir de viaje ¿Qué le puedo dar al perro? Y no, no recuerdo el nombre. Hay una pastilla que le dan a, a uno, a los chiquitos. La para Gravol. Uh-huh. Dele media a Gravol. Y el perro lo mete en la caja y como vaya, y ahí se va el perro. Qué cuesta, si yo sé que voy a viajar una o dos semanas antes del viaje, empezar a preparar el perro.
0: Uh-huh.
1: Entra a la caja, estabilícese, relájese, salga de la caja, le pago. Que la caja sea algo bonito. No todos lo hacemos a la carrera.
0: Y lo importante, de nuevo, de la caja que tanta gente le tiene como este miedo. Yo siempre le digo eso. Usted si tiene un chiquito. No
1: es solo la caja, Erik es todo.
0: Es todo, por supuesto. Pero lo que yo le digo es que la gente tiene mucho miedo a la caja. Porque dicen, cerrar a mi perro es lo más terrible. Y yo, y a un chiquito lo pones en la cuna. A un chiquito lo pones en un encierro. Y ah, porque, porque a tu perro no.
1: Exacto, es ¿verdad? que hay cosas muy, muy contradictorias hoy en día. Y,
0: de nuevo, veamos la, la parte física del perro. Si usted ve un perro con una persona que usa un entrenamiento no voy a decir balanceado, porque el balanceado sí, estamos de acuerdo, o sea, cosas positivas y cosas negativas, yo, yo voy a decir entrenamiento, porque para mí el único entrenamiento que hay es el que funciona, y definitivamente hay unos que no funcionan, ¿verdad? Eh, uno ve el perro y físicamente el perro le demuestra cómo está, ¿cierto? colita relajada, feliz, tranquilo y uno ve el perro de la otra persona que tal vez nunca le ha enseñado que es una consecuencia, nunca le ha enseñado una... y ve el perro con un montón de síntomas que es expresado físicamente que uno dice, ese perro está sufriendo y usted no me dice solo a mí es que
1: sufriendo, su... estresado, en pánico. Uh-huh. O sea, hay perros que entran en pánico y en cambio ves un perro que supuestamente fue obligado, forzado, todo lo malo y le ves la colita estable, las orejas atentas, que el dueño se movió y el perro está así a un 100%, o sea, hay, hay que aclarar muchas cosas
0: sí. hoy en día. Y por eso fue que yo cuando empecé en este tema de los perros, creí que me iba a quedar en un lado light y empezó a gustarme tanto que yo le decía, igual le decía a mi esposa, siempre me decía, vos te vas a meter en el deporte, verdad te vas a ir de tour y te vas a meter, y yo le decía, no, no, eso estaba tranquilo, esto está light, pero a donde estoy hoy en día y por qué entrenamos juntos, es porque la parte del entrenamiento para deporte, que eso podemos dedicarle el último rato de, del episodio a eso, es el, en el deporte, la gente que se dedica a deporte, está yo, yo, desde mi perspectiva que acabo de empezar hace poco en deporte años luz de la gente que no, nunca ha hecho un deporte con un perro, porque para uno llegar a competir, y vos que has titulado no sé, más de 50 perros eh... Muy probablemente sabes que para lograr a titular un perro, se tiene que entender A otro nivel Cómo entrenar a un perro, ¿cierto? Y ahí uno aprende, yo creo, desde mi punto de vista Realmente cómo Comunicarse con un perro
1: Cuando usted entra a un deporte Tienes que estudiar uh-huh. Y estudiar, y estudiar, y estudiar
0: Y entrenar, y entrenar, y entrenar
1: Si no entrenas o si no estudias y si no entrenas, ¿en qué estás? O sea, no es lo mismo agarrar un libro y leer, 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 leer y sí, no entendí nada del libro. Ah, pero si esto se hace, sí. ¿Y cómo lo haces si no lo practicas? Para entrenar mucho, hay que estudiar mucho. Eh, hay muchos métodos de entrenamiento. Eh, la diferencia entre el deporte... Y el perro entrenado para casa es técnica. Eh, cuando usted entrena en deporte sí se ve mucho el estado emocional, el estado óptimo del perro, los nervios. ¿Por qué? Porque en el deporte, si usted le dijo al perro, siéntese, tiene que sentarse. Uh-huh. No es como cuando le llegan a uno, mire, es que mi perro se siente y sacan una salchicha y siéntese, siéntese. Y le dicen cinco veces, siéntese. Y el perro le hizo, por tamí o hasta les dio la espalda no en un deporte sea cual sea es una orden y el perro tiene que ejecutarla lleva mucho estudio y mucho trabajo eh, hay ocasiones donde no te da tiempo ni de almorzar bueno ya usted lo vio el fin de semana que tuvimos agitado y que empezamos tarde pero digamos lo normal cuando una gente una persona hace el deporte del IGP, que es rastro, obediencia y protección. Rastro hay que hacerlo en madrugada mañana. Eh, se hace obediencia y luego protección dos o tres veces al día. Si querés un nivel alto. Eh, cuando haces ring francés es lo mismo, obediencia y, y protección. Y tenés que entrenar dos, dos o tres veces al día. Eh, cuando haces hasta estos perros de servicio... Entrenar tres, cuatro veces al día. Eh, perros para explosivos, ustedes que estar entrenando. O sea, cualquier deporte o cualquier trabajo para un perro que, que esté 100% seguro de que lo vas a ejecutar, es trabajo. Uh-huh. Y aún así, en las grandes competencias, con grandes entrenadores, en grandes campeonatos, de 100 perros que van, o bueno, en Europa que van, 200, 300 perros, hay 100 que fallan. Y esos 100 perros que fallaron vienen 3 o 4 años entrenando todos los días. Que la vida de ellos es entrenar, 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 entrenar. Sea en el deporte que sea. O sea tampoco te da un, una, seguridad, un, una, una seguridad. Como digo yo, el día de la, de la prueba o el de la competencia, si los astros se acomodaron, te fue un 100. Pero si ni la luna salió al revés, el perro falló, que, que hay perros que parece que nunca se sentaron. Hay perros que eh, les da pánico escénico, el el guía le da pánico escénico, eh, inseguridad, nervios, o en el peor de los casos un mal entrenamiento, una mala técnica, un mal programa, el hacer todo como dicen, la palabra esta que yo detesto de pulsémosla a ver si nos sale, Eh, pulsémosla a ver cómo nos va, Eh, intentémoslo. Lo peor que puede pasar es que no pase. Uh-huh. Sí, pero el que no pase le estás creando malos vicios o malos hábitos al perro. Uh-huh. Y tu cabeza se vuelve insegura. Es
0: como si uno fuera a jugar una mejenga diciendo, pues, la va a perder. Exactamente. Pues, es, ¿Para qué voy? Para que está, o sea, si vos vas a una mejenga sabiendo que la vas a perder y no le vas a poner todo sí. tu empeño. Eh,
1: en cualquier deporte disciplina, vos puedes entrenar, 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 entrenar. Y el día del evento, la actividad, Y eh, perdiste o algo salió mal es porque tocaba pero lo mejor es darlo todo ahí sí.
0: y el tema de los deportes es súper súper inmenso y muy probablemente en algún momento vamos a volver a hablar en un podcast de, básicamente de deporte hoy estamos un poco más enfocados en, en la parte tal vez doméstica y ahora mencionabas algo que es súper cierto y la gente no, no se da cuenta a veces que lo hace y es que el manejador le transmite al perro la inseguridad, los nervios y la gente tal vez a veces no lo tiene muy claro a mí, el, para mí el comando donde se más evidencia eso es en el quieto y a mí me hace una gracia ver a la gente cuando le pide el quieto al perro que llega y le dicen, sentado quieto, quieto quieto, empiezan a hacerse para atrás y, y, y qué si le están haciendo al perro si
1: yo dije, siéntese si y me fui tiene que sentarse, correcto o hay gente que le dice, quieto o le dice, siéntese de ahí, espéreme, ya vengo Iba así, iba así, y no ha tres pasos y el, el perro, perro ya se, se levantó y se fue atrás. ¿Por qué? Porque yo fui el mismo inseguro. Uh-huh. Yo le pasé todo eso al perro. El perro tiene que sentarse y se, se sentó y adiós. Es una orden.
0: Por eso muchas veces este tema también del perro de compañía, y por eso los perros para mí son súper nobles, porque muchas veces las personas agarramos un perro y lo adquirimos y le transmitimos todas nuestras emociones y al final el perro termina siendo un saco de un montón de problemas porque le sirvió a su dueño Para en ese momento de su vida okay. hay, algo,
1: hay algo muy importante El perro es el reflejo del dueño uh-huh. Si el perro es inseguro Es porque el dueño es inseguro uh-huh. Si el perro es nervioso Es porque el dueño es nervioso eh, hay, hay personas Que demuestran agresividad Porque están muertas de miedo okay. Y el perro es igual. igual Entonces el perro es el mismo reflejo mío A mí me ha tocado ver gente con perros buenísimos y el dueño es un saco de miedo. Que hasta para poner el collar están así, temblando. Y entonces le ponen el collar y el perro empieza así, a temblar. O sea, le transmite la misma inseguridad. Entonces eso tienen que tenerlo muy, muy claro. Si el dueño es loco, el perro va a ser loco. Si el dueño es activo, el perro va a ser activo. Todo eso es claro
0: nombres no, si, y ya para ir cerrando eh, primero agradecerle a John por el tiempo claro. que yo sé que la manejada con este clima y todo claro, desde ya claro. se complica ya le tocaba también porque yo voy allá muchas veces <risa> a la semana entonces ya le tocaba salir por acá muchísimas gracias a todos los que están allí en el chat eh, les los insto a todos a seguirnos en redes sociales claro eh, bueno buscan a John como adiestramiento montezuma me parece que así aparecen todas las redes a cierto todas exactamente este Está ubicado en Ochomogo.
1: Ochomogo, Cartago, un kilómetro al norte de los tanques de recopio.
0: Correcto. Cualquier persona que quiera ir con John, súper recomendado. Este, un crack. Un saludos a todos los que han estado en el chat. A, a NF Madrid, a Alan, a Dani, a Carolina, a Denis, eh, a Leo, a todos los que han estado por ahí comentando. Eh, yo creo que definitivamente va a haber un, un episodio de, de seguimiento para hablar otro montón de temas que no tocamos que a la gente no les gusta escuchar, a mí me encanta porque son temas polémicos, me encanta el tema del collar eléctrico ahora comentabas vos de, de herramientas que, se, que en algunos países ya están quitando y el episodio pasado lo dije si el dueño tiene problemas se los va a transmitir al perro si usted le quita al dueño un collar de pellizco, le quita al dueño un collar eléctrico igual tiene la escoba y el periódico de alguna u otra forma va a terminar maltratando el yeah, en perro entonces no hay que echarle la culpa a las herramientas No,
1: las herramientas son herramientas uh-huh.
0: Entonces, muy probablemente vamos a volver este... Bueno, un saludo también a Eric eh, Balmacea, que acaba de, de escribir ahí y yo creo que por hoy estamos, John Muchísimas gracias de nuevo. Gracias
1: a ustedes por invitarnos y estamos para servirles.
0: Saludos a todos en el chat, ojalá que todos se encuentren muy bien y nos vemos en el próximo episodio Hasta luego.
1: Gracias